0: Anatocast. Seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá! Esse é o segundo episódio do Anatocast. O seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Hoje vamos conversar um pouco sobre os aspectos gerais dos ossos. Eu sou Vitor Caiafo, professor de anatomia humana da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Eu sou Milena Galvão. Eu sou Gisele Loanda, e nós somos estudantes do curso de Medicina do Campus Agreste da UFPE.
0: Para começar, podemos definir os ossos como órgãos rígidos, esbranquiçados e que se unem através das articulações. O conjunto dos ossos constitui o nosso esqueleto.
1: E os ossos são formados de quê, professor? Eu sei! O osso
2: é um tecido vivo, complexo e bastante dinâmico. O tecido ósseo é uma forma sólida e especializada de tecido conjuntivo. A principal característica dele é a mineralização da matriz óssea, formada principalmente por cálcio, fibras colágenas e proteoglicanos.
0: Na verdade, os ossos são formados por vários tecidos diferentes. O tecido ósseo, o cartilaginoso, o conjuntivo denso, o epitelial, o adiposo, o nervoso e o hematopoético, que é aquele que forma as células do sangue.
1: Outra característica importante do tecido ósseo é que ele está sempre em remodelamento, produzindo partes ósseas novas e degradando partes ósseas antigas. Esse processo de remodelação tem bastante influência no nosso metabolismo, principalmente do cálcio, e conta com a participação de alguns hormônios, como os da tireoide.
2: Gente, eu também li sobre as principais funções dos ossos. Eles servem de reservatório para sais e rinhos, como o cálcio e o magnésio. Além disso, eles apresentam também funções de sustentação, já que eles são responsáveis pela sustentação do grande peso do nosso corpo. De proteção, já que alguns ossos protegem órgãos importantes, como o nosso encéfalo e os órgãos da cavidade toráxica de fixação muscular, em especial dos músculos estriados e esqueletos e, por fim, a formação do sangue. Lembrando que a formação do sangue é a principal função de um elemento muito importante encontrado nos ossos, a medula óssea
1: vermelha. Por falar em medula óssea, quais são os principais elementos ósseos,
0: professor? Os principais elementos ósseos são as substâncias ósseas compacta e esponjosa, as medulas ósseas vermelha, também chamada de rubra, e a medula óssea amarela. A medula óssea vermelha tem uma função hematopoietica muito importante, que é a produção dos elementos figurados do sangue, como os glóbulos brancos, que são as células de defesa do organismo.
2: Andei estudando e vi sobre um outro elemento importante dos ossos, o seu revestimento externo, denominado de periósteo. Ele é uma membrana de tecido conjuntivo, fibroso, denso, ricamente enervado
1: e que reveste externamente a diáfise dos ossos longos. Por falar em ossos longos, podemos falar na classificação dos ossos. De uma forma geral, eles são classificados de acordo com a forma, principalmente em longos, planos e curtos.
0: Isso mesmo, Gisele! Os ossos longos têm a medida do comprimento maior que a largura e que a espessura. Esse tipo de osso possui um corpo, denominado de diáfise, e duas extremidades, as epífises, que podem participar da formação das superfícies articulares. No interior da diáfise, normalmente temos um canal central, que é o canal medular ósseo. Um bom exemplo de ossos longos são o úmero, que é o osso do braço, a una e o rádio, que são ossos do antebraço, o fêmur, que é o osso da coxa, e a tíbia e a fíbula, que são os ossos da perna.
2: Também temos os ossos planos, que podem ser chamados de largos ou laminares. Esses ossos têm a largura como medida predominante. Algumas vezes, essa largura pode ser semelhante ao comprimento, mas ela é sempre maior que a espessura. Eu li também que esses ossos são finos e têm uma dupla camada de tecido ósseo compacto com uma camada de tecido ósseo esponjoso entre elas. Este tipo de osso garante uma boa proteção de órgãos, por exemplo, do encéfalo, e também garante uma extensa superfície para fixação de músculos. Podemos citar como exemplos de ossos planos o parietal e o frontal, que se localizam na cabeça.
0: Muito bem, Milena! Além dos ossos longos e planos, também temos os ossos curtos. Esses são ossos onde as três dimensões, comprimento, largura e espessura, são equivalentes entre si, ou seja, as medidas são bastante aproximadas. Eles são constituídos predominantemente por tecido ósseo esponjoso. E podemos citar como exemplos os ossos do carpo, que se localizam no punho, e do tarso, que se localiza no pé.
1: Então quer dizer que só existem três tipos de ossos, professor?
0: Não, garoto. Além desses três tipos principais dos ossos, ainda existem os ossos alongados, os irregulares e os pneumáticos. Os ossos alongados se assemelham aos ossos longos, com seu comprimento como medida predominante. Entretanto, eles não possuem o canal central e são achatados em sua diáfise. Por exemplo, temos as costelas.
2: Gisele, eu também vi que existem os ossos irregulares, que são aqueles que apresentam uma forma muito complexa, normalmente com uma série de projeções, depressões e proeminências que impedem sua classificação nas outras
1: categorias. Não é isso, professor?
0: Isso mesmo, Milena. Inclusive, os principais exemplos desse tipo de osso são as vértebras.
1: Gente, eu também vi que temos um tipo de osso chamado pneumático. O que isso significa? Eu também vi algo sobre isso.
2: Entendi que eles possuem uma cavidade em seu interior, normalmente preenchida por ar e revestida por uma mucosa. Essa cavidade pode ser denominada de seio ou de sinus. Esses sinus são importantes clinicamente porque a sua inflamação caracteriza as sinusites. Temos como exemplos de ossos pneumáticos os ossos maxilares, o etimoide, o esfenoide e o frontal, que se localizam na cabeça, no entorno da cavidade nasal.
0: Bom. Todos esses tipos de ossos configuram nosso esqueleto. Nele, temos um número médio de 206 ossos presentes em um adulto. Entretanto, alguns indivíduos podem apresentar um número maior de ossos, denominados de supranumerários. Nessa classificação, encontramos dois tipos, os ossos suturais e os sesamoides.
1: Eita, professor! Falando nisso, eu li que os ossos suturais se localizam entre os ossos do crânio nas articulações, que são denominadas de suturas. Por isso, nome suturais. Eles podem variar de número e localização entre as pessoas.
2: Enquanto os ossos do tipo sesamoide são os que se desenvolvem na espessura de certos tendões musculares. Geralmente, nos tendões que estão sujeitos a uma maior tensão, fricção ou estresse físico. Eles estão mais
1: presentes nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. É interessante a gente saber que as nossas patelas são ossos do tipo cesamoides. Elas se desenvolveram na espessura do tendão do músculo quadríceps femoral, mas como quase todos os humanos apresentam as patelas, elas não são mais consideradas um osso supranumerário, e sim contabilizadas dentro dos 206 ossos do esqueleto normal.
0: Agora, só falta falar sobre a divisão do esqueleto, que pode ser dividido em esqueleto axial, composto pelos ossos presentes nos segmentos da cabeça, pescoço e tronco, e o esqueleto apendicular, composto pelos ossos dos membros superiores e inferiores. E por hoje é só, pessoal!
1: No próximo episódio, nós vamos conversar mais um pouco sobre os ossos que compõem os segmentos corporais. Acompanhe! Não esqueçam de seguir o Anatocast no Instagram, Anatocast, e lá podem
2: deixar comentários, dúvidas e sugestões de pautas.
0: O Anatocast é produzido e narrado por Vitor Caiafo, Milena Galvão e Gisele Luanda, e editado por Vitória Mello. Anatocast. Seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.